0: Und was wir dir mitgeben wollen, ist der Umgang mit Schulden, den wir da versucht haben nochmal zu festigen bei dir. Also dass es wirklich am Anfang wichtig ist, schlechte Schulden zu vermeiden. Das sind halt mal die ganzen Konsumschulden, sei es auch fürs Auto oder auch für ja die Waschmaschine oder den Fernseher. Und dafür ist es halt wichtig, einen Notgroschen aufzubauen. Wenn du da mal einen Haken dahinter setzen kannst... Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
1: Und ich bin Nico. Hi.
0: Hallo. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das wahrscheinlich viele Familien bewegt, nämlich die Schulden. Es gibt nämlich bei den Schulden ganz schön viel zu sprechen und Nico und ich konzentrieren uns wirklich auf die wichtigsten Punkte für dich. Nämlich zum einen, wie wir selber mit Schulden umgehen. Da haben wir ja einiges zu erzählen sozusagen aus der Praxis, warum manchmal Schulden gut sind und manchmal Schulden nicht so gut sind, also dass es sozusagen gute und schlechte Schulden gibt. Ich fand es mal ganz interessant nachzuschlagen, dass dieser sprachliche negative Beigeschmack ja eigentlich nur im Deutschen gibt, dass es Schulden halt etwas Schlechtes ist, dass man Schuld hat an irgendetwas. Aber das ist ja tatsächlich wirklich nur im Deutschen so. Wenn man schaut zu unseren Nachbarn nach England, französische Begriffe oder italienische Begriffe, ist das eigentlich nur Sollen, also ein relativ neutraler Begriff. Es kann also gut und schlecht sein, Schulden zu haben. Ja, und dann kommen wir halt eben auch noch dazu, wie du Schulden nutzen kannst, um deinen Vermögensaufbau richtig voranzubringen, aber auch was dabei zu beachten ist. Ja, Nico, da haben wir ganz schön viel abzuarbeiten. Was meinst du?
1: Ja, und ich stelle mir da gleich die Frage, Eva, hast du Schulden?
0: <lacht> ja, ganz so direkt gleich am Anfang. Ja, also ich habe tatsächlich Schulden. Ich würde die mal einordnen. Wir kommen ja später nochmal dazu zu den guten Schulden. Aber lass uns das diskutieren. Ich bin da offen für deine Meinung auch. Auf jeden Fall habe ich einen Kredit aufgenommen für die vermietete Immobilie, die ich habe, eine kleine Wohnung in Österreich. Hast du Schulden, Nico?
1: Ja, ich bin gerade am Abbauen, also deutlich verschuldet, sechsstellig, für alles für Immobilien, ja. Und Schulden, da habe ich mir auch echt große Gedanken drum gemacht. Weil Ich weiß noch, als ich den ersten Kredit aufgenommen habe, Unterschrift geleistet, damals ging noch mit Unterschrift fort und solche ganzen Kisten, <lacht> da weiß ich noch echt, dass ich gedacht habe, boah, jetzt stehen hier echt über 100.000 Euro, schuldig jetzt jemanden, und bis ich die abgestottert habe, können die mir, wenn ich nicht mehr zahle, alles wegnehmen, was ich habe? Also nicht nur die Wohnung, die ich damit gekauft habe, sondern alles. Ich stehe bei denen voll in der Kreide. Und wenn jetzt irgendwas Blödes passiert, dann habe ich echt ein Problem. Das war schon ein komisches Gefühl, das weiß ich noch.
0: Ja, das hört sich wirklich ein bisschen unheimlich an. Und was hat dich, <lacht> die, was hat dich dann wirklich dazu bewegt, diese Unterschrift so ganz offiziell und persönlich zu setzen?
1: Weil ich die Wohnung haben wollte. Ich habe hab mir damals ja, zwei Wohnungen in Berlin geholt. Das ist jetzt knapp zehn Jahre her. Prenzlauer Berg, da war das halt nur mit Schulden drin. Also ich habe mir da jetzt auch nicht so einen großen Kopf gemacht. Ich habe halt gedacht, ja, das machen ja alle Immobilienschulden, warum auch nicht? Das ist dann irgendwie danach so eingesickert, so abends, nachts dann irgendwann. Das ist mir dann mal so richtig bewusst geworden, was das denn auch heißt. Mhm. Weil es ist ja nicht nur, wie man manchmal vielleicht denkt, ja, dann können Sie mir halt das Haus wegnehmen, wenn ich nicht mehr zahlen kann oder so, sondern man steht ja mit allem in der Kreide, was man hat. Mhm. Ja, aber ist jetzt auch nicht so wild. Also das ist nichts, woran ich dann jetzt irgendwie schlaflose Nächte hätte. Ich habe tatsächlich eine Schuldenstrategie. Ich weiß genau, wie ich wann wo was tilgen würde, um was zu erreichen. Da kommen wir aber nachher noch zu. Lass uns doch einfach mal direkt mal eintauchen hier in das Thema vielleicht, warum Schulden erstmal wichtig sind an sich oder warum die so eine große Rolle spielen.
0: Genau, also warum die so wichtig sind, da fällt mir wirklich gleich, ja, unsere beiden Beispiele ein, das ist halt die Immobilien. Also kaum jemand kann sich halt eine Immobilie leisten, in einem Rutsch und auf der anderen Seite kommt halt die Bank uns sehr entgegen und freut sich, wenn sie eine Immobiliensicherheit hat und gibt auch günstige Kredite dafür. Und ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr häufig, dass Schulden aufgenommen werden für Wohnungen oder Häuser.
1: Tatsächlich so die Leute, die ich jetzt über die Jahre auch durch Finanzglück kennenlernen durfte, finanziell freie Menschen, die meisten davon haben ihr Geld mit Immobilien gemacht. Klar ist jetzt auch in den letzten zehn Jahren hat sich da auch viel getan. Oder 15 Jahren, aber, aber das war nicht nur bei Immobilien. Das war ja auch an den Aktien, ging ja auch die Post ab. Und, äh, die meisten wären nicht dorthin gekommen, wenn sie sich nicht verschuldet hätten. Also tatsächlich, wie du das sagst, ja, es ist nicht nur negativ besetzt und Schulden können auch definitiv positiv sein. Können einen schnell reich machen oder schnell Geld verdienen lassen, schnell Besitz aufbauen, Vermögen aufbauen. Und die Kehrseite ist natürlich, könnte ich auch, wenn es einmal doof läuft, direkt in so eine Privatinsolvenz treiben.
0: Ich glaube, du sprichst da in der Finanzbranche ganz bekannt ist der Begriff Leverage-Effekt. Ich glaube, den sprichst du auch gerade an, also diesen Hebeleffekt. Genau. Ja. Genau, also es ist halt, bei Schulden, die haben halt so einen Hebeleffekt. Hebel bedeutet eigentlich nur, dass eine kleine Variable, eine kleine Änderung der Variable eine ganz, einen ganz großen Ausschlag hat im Resultat. Das ist halt so dieser bildliche Hebeleffekt. Der kann halt positiv und negativ sein. Also wenn die kleine Variable Wertsteigerung ja, nach unten zeigt, dann sind die Verluste halt sehr, sehr hoch bei Schulden. Und wenn die kleine variable Wertsteigerung, wie wahrscheinlich bei deinen Wohnungen am Prenzlauer Berg, nach oben steigt, dann ist der Gewinn gleich viel höher. Das liegt einfach daran, dass man schon sich, obwohl man nicht so viel Budget hat, schon an der vollen Wertsteigerung partizipieren kann.
1: Genau, also wenn du eine Immobilie mit 90% Finanzierung, also relativ aggressiv, wenn du dann Kredit aufnimmst für 90%, dann kann natürlich, wenn das in einem Jahr sich um 10% der, der Wert der Immobilie steigt, dann hast du halt dein, dein Eigenkapital verdoppelt. Ja? Ähm, wenn 10% runtergeht, ist dein komplettes Eigenkapital weg. Also es ist schon, ist schon ein heftiger Effekt. In den letzten Jahren, wo irgendwie alle Vermögenspreise nach oben gegangen sind, äh, da war das ja auch immer eine schöne Sache. <lacht> mm. Da konnten dann auch viele Vermögen aufbauen, gerade die, die sich hoch verschuldet haben. Wenn es natürlich irgendwann mal in die andere Richtung geht, äh, dann dann wird sich das auch mal wieder wieder ändern. Aber dieser Leverage-Effekt, das, das ist eine spannende Sache auf jeden Fall.
0: Mm. Und prinzipiell sieht man den ja immer, also wenn man die Gesamtkapitalrendite, also die Rendite von dem gesamten Objekt, sei also es jetzt Immobilie oder vom Haus, größer ist als die Fremdkapitalrendite, also größer ist als die, die Zinsen. Wenn jetzt zum Beispiel die Wohnung um 5% steigt pro Jahr und die Zinsen liegen halt nur bei 1%, dann ist der Leverage-Effekt positiv und dann kann man da schon einiges an Geld verdienen. Und das, weil ja die Zinsen derzeit so gering sind, ist es ja eine gute Sache und wird äh, wahrscheinlich der Leverage-Effekt positiv sein. Man darf aber halt nicht vergessen, auch jetzt einmalig toll, jetzt verschulde ich mich Hals über Kopf, weil das läuft ja jetzt alles und ist auch in den letzten zehn Jahren gut gelaufen. Die Frage ist halt, wie es weitergehen wird, ob halt auch die Immobilienpreise so stark steigen werden, ist halt sehr fragwürdig oder auch vielleicht auch die Aktienpreise in den nächsten zehn Jahren. Und da, es muss halt die Wertsteigerung dahinter auch richtig stehen, weil sonst ist der ganze Effekt für die Katz.
1: Aber wir sind jetzt ja schon in der Bundesliga hier, dass wir Leverage-Effekt ja, genau. äh, Immobilienmillionäre werden wollen.
0: <lacht> ja, genau. Schulden ist ja noch ein,
1: ein größeres Thema, das gibt es ja nicht nur für Immobilien. Mhm. Lass uns vielleicht erstmal gucken, so diese, diese Definition, die hört man ja auch oft, gute Schulden, schlechte Schulden, was ist denn das überhaupt? Und wir hatten da in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, Eva, ich hatte ja für mich eine relativ einfache Definition. Schlechte Schulden, hast du keinen richtigen materiellen Gegenwert dagegen? Gute Schulden hast du einen materiellen Gegenwert, aber du, du gehst da ja noch einen Schritt weiter.
0: Ja, das haben wir vorhin diskutiert. Äh, genau, also ich bin da total bei dir bei der Definition. Ich würde halt auch noch erwarten, dass der materielle Gegenwert steigt, dann macht es Sinn, halt Schulden zu nehmen, weil man zahlt ja auch etwas also dafür, dass man das Geld jetzt bekommt. Man zahlt Zinsen, auch wenn die gering sind an die Bank. Da muss schon der Gegenwert steigen. Das sind halt dann die guten Schulden, die schlechten Schulden. Und das sind halt die Wertgegenstände, unter Anführungszeichen Wertgegenstände, die an, an Wert verlieren. Das ist halt so ganz klassisch, so Konsumschulden wie ein Auto. Also kaum... Dreht man da einen Schlüssel um, sozusagen verliert der 20% an Wert. Und wenn man da auch noch einen Kredit aufgenommen hat für das Auto, dann ist es echt wie Geld verbrennen. Man muss Zinsen zahlen und man verliert an Wert, man kann so um weniger Geld wieder verkaufen, also, das ist sozusagen die klare Definition der, der schlechten Schulden meiner, meiner, ja, meiner Meinung nach. Diese,
1: diese typischen Konsumschulden, Waschmaschine oder sowas, ne, solche Geschichten.
0: Mhm.
1: Ich habe da eine relativ klare Meinung. Also für mich sind ja diese, diese schlechten Schulden ausnahmslos, sollte man die vermeiden. Also komplett gar nicht. Das gilt auch fürs Auto. Klar, man braucht vielleicht ein Auto, ja, dann von A nach B zu kommen, aber dann muss es halt erstmal die größte Dreckschleuder sein, die irgendwie für gerade noch finde ich ein paar Tausend Euro, Tausend Euro, was auch immer, die einen erstmal ein, zwei Jahre weiterbringt, dass man die Chance hat, genug Geld anzusparen, sich ein besseres Auto zu kaufen. Also wenn es irgendwie geht, sollten diese Konsumschulden vermieden werden. Und gerade für solche Sachen, die einen nicht in so kurzfristige Konsumschulden treiben sollen, ist ja dieser Notgroschen so wichtig. Also das ist ja das allererste im Vermögensaufbau, was man macht. Man baut sich erstmal einen kleinen Notgroschen auf, ein, zwei, drei Gehälter, dass man gerade jetzt nicht irgendwie, wenn die Waschmaschine kaputt ist, dass man dann sofort zur Bank gehen muss oder, oder kannst ja direkt beim Händler machen im Prinzip, dass du da den den Prozent Kredit hinterhergeworfen bekommst, dass man halt gleich so einen Kredit aufnehmen soll. Also für mich sind wirklich Konsumschulden, schlechte Schulden komplett zu vermeiden, geht gar nicht.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Was ich auch noch sehr spannend und interessant fand, was du noch mal erwähnt hast, ist, dass es auch noch einen Teil von guten Schulden gibt. Jetzt, das habe ich noch nie gehört, nämlich dass ähm, Humankapital eine gute Schuldenvariante ist. Möchtest du da mehr erzählen, Nico? Das fand ich sehr spannend.
1: Genau, also Humankapital ist in, für mich im Prinzip eine der drei Kategorien für gute Schulden. Also eigentlich haben wir ja schon gesagt, also wie ist die Definition von guten Schulden? Also es gibt einen Gegenwert oder aber man kann auch sagen, die produzieren Einkommen. Ja, das kann ja auch sein. Irgendwie, dass ein Cashflow dadurch generiert wird, mit dem man letztendlich die Schulden wieder tilgen kann. Humankapital ist da eins, also die Ausbildung zum Beispiel, also letztendlich mein eigener Kopf. Mir fällt da ein, typischer Bar für Kredit ist sowas. Ja? Das nimmt man auf, und kriegt eine gute Ausbildung, man kriegt einen besseren Job, man, man verdient viel mehr Geld und zahlt damit dann locker seinen Bar für Kredit äh, zurück es ja aber auch für alles Mögliche du kannst ja auch einen Kredit aufnehmen um jetzt irgendwie zwei Semester an Harvard zu studieren oder sowas weiß ich nicht und da kann es schon auf jeden Fall Sinn machen muss nicht immer Sinn machen also sagt das Studium in Harvard wenn du dann danach sagst irgendwie du möchtest dann doch keine Ahnung Pfleger werden dann hat sich's halt nicht gelohnt dann sollte man halt vorher drüber nachdenken aber eigentlich sind Kredite für Humankapital in meinen Augen eine Sache, die kann man ruhig machen.
0: Ich hatte auch nie dann gedacht, aber gerade das ist es ja eigentlich auch, ne, dass man später anfängt zu verdienen und weil man in der Ausbildung ist oder im Studium ist und dann wahrscheinlich später mehr verdient, also das ist eigentlich genau die Definition von einem von guten Schulden. Und was mir noch einfällt als Bereich von guten Schulden ist eben das eigene Business. Da kann sich's auch auszahlen und manchmal nicht so. <lacht> Aber das ist ja auch ein, ein Wert, der, der hoffentlich steigt über die Zeit und da macht es ja auch absolut Sinn, wenn man vorher Schulden nimmt, wenn man denkt, dass es danach auch wirklich richtig rentiert.
1: Genau, das sieht man ja ganz oft irgend so ein Kredit, manchmal gibt es auch Förderkredite und so ein Kram und dann hast du dein eigenes Business am Laufen und ist erfolgreich und dann zahlt sich das alles doppelt und dreifach wieder aus ist natürlich schon eine haarige Sache, also wenn man mal guckt, wie viele äh, Selbstständigkeiten dann tatsächlich auch scheitern und wenn du dann dich vorher ordentlich verschuldet hast, großen Kredit, Kneipe schön aufgebaut und dann kommt Corona und <lacht> plötzlich muss den Laden wieder dicht machen, ist dann natürlich ja. auch eine, eine harte Sache, die dann auch teilweise in Privatinsolvenzen da irgendwo äh, mündet. Da ist ja schon, wenn es irgendwie gut geht, bin ich ja ein Freund vom vom Bootstrapping. Du bist ja auch eine Bootstrapperin sozusagen und ich bin Bootstrapper. Wir bauen ja unser Business auf, ohne Schulden zu nehmen, also irgendwie klein ein bisschen was entwickeln nebenbei, idealerweise nebenberuflich das irgendwie mal starten und wenn man so die ersten schwierigen Anfangsjahre so hinter sich hat oder das Jahr, dass man sich dann immer mehr darauf fokussiert, erste Einnahmen hat und dann so ein, so ein natürliches Wachstum hat, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Aber das geht ja nun mal nicht immer. Manchmal muss man einfach einen Kredit aufnehmen, um die Selbstständigkeit zu starten.
0: Es kommt halt dann immer aufs Business drauf an, wenn man es so wie wir macht und online oder im Internet das versucht, dann hat man ja viel weniger Investitionskosten am Anfang. Wenn ich jetzt ja mal riesige Maschinen vielleicht als, als Tischler mal kaufen muss oder mieten muss, dann ist es klar, dass man dann auch einiges investieren muss. Und da ist natürlich das, natürlich das Risiko viel, viel höher. Genau. Ja.
1: Von den drei Kategorien, wie gesagt, Humankapital ist das die eine Kategorie für gute Schulden, das eigene Business das zweite und das dritte ganz klassisch Vermögenswerte. Das sind Aktien, Immobilien, aber auch irgendwie so Schweinereien wie P2P-Kredite, Crowdinvesting, Gold, was auch immer. Theoretisch sind das ja auch alles Vermögenswerte, für die sich gegebenenfalls eine Kreditaufnahme lohnen könnte. Wobei, weiß ja nicht, Eva, wie deine Meinung dazu ist, Aktien auf Pump zu kaufen oder oder Gold oder oder Crowd-Investing.
0: Ja, also nee, mache ich nicht. Kann ich da jetzt auch wenig dazu sagen, aber es schien mir immer sehr riskant, darum habe ich halt meine Finger davon gelassen. Ich würde jetzt da mal sagen, wenn ich viel Zeit hätte, was ich nicht habe, <lacht> und ich mal vielleicht 50 Euro überhaupt, dann würde ich das mal probieren, aber ich. Ähm, mir ist es auch zu, äh, zu riskant. Das hat man ja dann, glaube ich, auch vor der oder während der Corona-Krise gesehen, dass es da auch durchaus zu häufigen Ausfällen kommt. Ja, ist
1: so ein bisschen die Kategorie Spielgeld für mich. Ne? Also kann man, es ist nichts Falsches dran und irgendwie, wenn du vor, vor drei Monaten in Bitcoin investiert hättest, wärst du jetzt auch glücklich. Also, das kann man alles wunderbar <lacht> machen, wenn man ein bisschen über hat, vielleicht 5 Prozent, maximal zehn Prozent des Vermögens, dass man es irgendwo mhm. reinpackt. Aber das muss auf jeden Fall Kohle sein, die über ist. Das kannst du nicht mit Kredit machen. Also das geht in meinen Augen nicht. Aktien würde ich persönlich auch nicht machen. Verträgt sich eigentlich auch nicht so gut äh, mit einem Kredit, weil es halt so so offensichtlich volatil ist. Eine Immobilie ist auch volatil. Das sieht man nur nicht, weil ich irgendwie stündlich abfragen kann, wie viel der Kram jetzt wert ist. Aber bei Aktien äh, ist das schon, schon nochmal eine schwierige Sache. Von daher ist Immobilien eigentlich für mich der ganz spannende Bereich, wo Schulden sinn machen können, aber nicht unbedingt müssen.
0: Ja, bei Aktien ist es ja auch so, dass also dass es relativ schwierig wird bei der Hausbank gegenüber einen Kredit zu bekommen, wenn ich ihnen sage, ja, ich investiere damit jetzt in ETFs. Das ist ja eigentlich die Krux, ne? Also weil die Immobilie, die kann ja auch wertschwankend sein und vielleicht ist auch nicht jede Immobilie immer die allerbeste Wertanlage. Kann ja auch mal fallen, wenn es ja sehr, sehr weit abgeschieden ist und die Infrastruktur nicht so gegeben ist. Aber trotzdem bekommt man dafür halt relativ gute Zinsen. Und wie vorhin gesagt, es ist ja wichtig, dass die Gesamtkapitalrendite höher ist als die Zinsen, die man bekommt. Und bei Aktien glaube ich, ich, ich habe noch nie nachgefragt, aber ich ich weiß nicht, wie hoch die Zinsen dafür sind, wenn ich ja
1: das. Kann, kannst, du, kannst du aber relativ einfach machen. Also, du kannst dein Depot, was du hast, das kannst du ja beleihen mhm. und kannst dir dafür einen Kredit nehmen. Also die, meist, die meisten Banken Ach. bieten es an, das ist auch transparent. Einige nehmen dann 7%, andere weiß nicht, 3% Zinsen. Das kannst du schon machen. Da wird dann dein Depotwert genommen, dann kannst du maximal, kommt dann darauf an, wenn du ein international diversifiziertes ETF-Portfolio hast. Kannst du meinetwegen 60 oder 70 Prozent davon tatsächlich als Kredit nehmen. Aber dein Problem ist halt, in dem Moment, wo das Ding abrutscht, dann kommen halt diese Margin Calls. Also Margin Call ist ja letztendlich, dass die Bank sagt, guck mal, jetzt ist irgendwie dein dein Depot jetzt um die Hälfte runtergesackt und du bist jetzt irgendwo unter Wasser. Und bevor es um die Hälfte sagt werden die sich schon melden. Und dann musst du halt nachschießen oder zurückzahlen. Ja? Also musst du letztendlich vorzeitig den Kredit ablösen. Wenn der das nicht kannst, dann verwerten sie dein komplettes Depot halt. Also das geht schon. Es wow. geht sogar relativ problemlos. Du kannst das mehr oder weniger per Knopfdruck machen bei deiner Bank, wenn sie es anbietet. Viele machen das. Aber es ist natürlich ein Tanz mit dem Feuer, weil Aktienkurse sind ja nun mal, dass sie hoch und runter gehen. Die Achterbahn gehört ja zu dem Spaß dazu als langfristig orientierter ETF-Anleger guckst du ja über die Jahrzehnte eher als über die Monate oder Tage, aber es reicht ja nur, wenn einmal in einer Woche das Ding gerissen wird, dann wird halt der Margin Call gemacht von der Bank und dann musst du halt irgendwie Cash auf den Tisch legen und wenn das nicht hast, das war ein Problem.
0: Ach, das, ja, das, das wusste ich gar nicht, dass ich da eigentlich theoretisch zu meiner Bank ging. Also nicht, dass ich das jetzt vorhabe. Du hast mir das jetzt nicht so richtig gut verkauft mit dem Margin Call vor allem. Das hört sich richtig schlecht an. Aber mir war das gar nicht bewusst, dass man ja eigentlich sozusagen sein Depot verleihen kann. Finde ich aber auch absolut keine gute Idee, weil, weil die Aktien sind ja an sich volatil und die Schulden sind terminiert. Ja. Und was halt auch bei den Schulden ist, das ist halt, wenn ich die zurückzahle, dann ist das halt eine jährliche Rendite, die sicher ist. Also, sei das heißt es jetzt auch nur, ja, ein Prozent vielleicht bei den Immobilienkrediten derzeit. Aber die wenigstens sind sicher. Und, ja, bei den Aktien sprechen wir ja immer, da mit im ETF oder breit diversifiziert sind 5% Prozent im Durchschnitt pro Jahr möglich. Und, aber das sind halt, wie bei uns immer durchschnittlich über einen langen Zeitraum. Also, wenn, als Buy-and-Hold-Investor, das heißt nicht, dass wirklich jedes Jahr durchschnittlich 5% das Ganze in die Höhe geht, sondern durchaus mal 50% sinken kann.
1: Ja, du hast ja von über diesen diesen Leverage gesprochen und da hast ja gesagt, naja, guck mal, wenn irgendwie der Zins 1% ist, aber hier Aktien 5% geben, dann ist das ja eine saubere Sache. Mhm. Aber so einfach ist es dann ja doch nicht, weil wie du gesagt hast, du vergleichst ja irgendwie Äpfel mit Birnen. Die Tilgung deiner Schulden ist die sicherste Geldanlage der Welt. Sicherer geht's nicht. Da sind irgendwie deutsche Bundesanleihen. Einjährige Bundesanleihen sind dagegen hochvolatil, weil, weil wenn du zurückzahlst, du zahlst hundertprozentig dann für den Betrag, den du sondergetilgt hast, zahlst du weniger Zinsen. Und zwar genauso viel weniger, wie dein Zinssatz ist. Das ist deine Rendite, die ist sicher. Und das ist eine Nachsteuerrendite. Und das kann man halt nicht vergleichen mit einer Durchschnittsrendite für ein ETF von vielleicht äh, nach Inflation 5%, äh, was du dann noch versteuern musst. Das eine ist hochvolatil, das andere ist so sicher, wie es geht. Und diese 1% Zinsen sozusagen darfst du halt nie gegen eine ETF-Rendite legen, sondern die musst du dann wirklich gegen die kurzlaufende AAA-Bunität Staatsanleihen legen. Und da zahlst du im Moment drauf. Also da zahlst du diese negativ, da musst du noch Geld für zahlen. Da sehen dann plötzlich die 1% Zinsen doch ganz gut aus, wenn du die Sonder tickst.
0: Das erinnert mich gleich an unsere Zinseszinsfolge. Wir hatten da ja in der Folge 7 von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, eine Zinseszinsfolge. Und da gibt es ja auch so ein paar Weisheiten, die wir hier auch bei den Schulden absolut anwenden können. Das heißt, je früher du deine Schulden zurückzahlst, umso besser, weil insgesamt zahlst du dann halt ja weniger Geld in absoluten Beträgen. Und natürlich, das ist natürlich ein No-Brainer sozusagen, je weniger Zinsen du zahlen musst, um zu besser. Das ist genau zu dieser Kehrwert vom ETF. Also je höher die Rendite, umso mehr Vermögen kannst du aufbauen und je früher du anfängst zu sparen, umso mehr Vermögen kannst du aufbauen. Und dann ist gar nicht so wichtig, wie viel du zur Seite legen kannst jeden Monat. Der Zinseszinseffekt ist dann auf deiner Seite, wenn du schon früh anfangen das ist dann kannst. der negative
1: Zinseszinseffekt bei Schulden. ne das zieht dich immer weiter runter. Genau. Und wenn du bei, weiß nicht, was haben unsere Elterngenerationen, haben dann mit acht oder elf Prozent ihre Immobilien finanziert, da läuft es ja nur hinterher. Da kannst du, also das eigentlich kannst du daher kaum tilgen. Gut, da waren auch noch andere Inflationszeiten und sowas. Also ja. heute irgendwie fühlt es sich deutlich einfacher an, einen Kredit schnell zu tilgen als damals.
0: Mhm. Ja, das ist halt dann auch verlockend, wenn die Zinsen so niedrig sind, muss halt die Tilgungsrate deswegen höher sein. Das ist also finanzmathematisch dann halt so. Also du kannst halt, wenn du jetzt ein Prozent Zinsen zahlst und die Tilgung machst auf ein Prozent, dann zahlt man ja über 50 Jahre zurück mittlerweile. Also es ist schon sinnvoll, mindestens drei Prozent zu tilgen, wenn man so geringe Zinsen genau. hat wie jetzt gerade.
1: So, eigentlich hatten wir uns vorgenommen, noch ein bisschen über einen Leverage-Effekt zu sprechen, aber da haben wir ja vorhin schon einiges abgegrast. Mhm. Vielleicht da zum Thema Leverage vielleicht wirklich nochmal, also wenn du jetzt in einem Hedgefonds arbeiten würdest und irgendwas kaufen möchtest, irgendeine Firma übernehmen willst, ein Portfolio kaufen, was auch immer, also die rechnen immer mit einem Leverage. Ja? Also das ist seltenst, das ist einfach gut für Das ganz normalen in deren Finanzmodellen wird das mit rein und dann wird mit dem Leverage gespielt, mit was weiß ich, 50, 70, 90, 100 Prozent. Das ist das ganz normal. Bei uns ist es ja schon mal nochmal eine andere Sache. Also Wir würden ja nicht so rangehen, dass wir sagen, ich möchte jetzt mit Aktien Geld aufbauen und jetzt leverage ich mich hoch und gehe da irgendwas ein. Das ist ja nicht vergleichbar. Also wir selber nutzen diesen Leverage-Effekt ja kaum. Das Einzige ist tatsächlich, wo ich das wirklich von Leuten kenne, ist bei Wohnungen äh, oder bei vermieteten Immobilien eigentlich, wo das wahrgenommen wird. Und da gibt es schon einige Kandidaten, gibt es auch den ein oder anderen Immobilienblock, wo darüber geschrieben wird, dass sich da einer in zwei, drei Jahren 40 Einheiten zusammengekauft hat mit 100 plus Finanzierung und klar, solange die Party läuft, ist das super. Äh, wenn es halt irgendwann dreht, dann, dann wird es halt bitter.
0: Genau und es gibt ja auch noch die zweite Version von Immobilien, nämlich das Eigenheim. Das machen ja auch dann wirklich nicht nur die die Zocker sozusagen mit den Immobilienkrediten, sondern auch der äh, gemeinhin normale Häuselbauer, der nimmt ja zumeist auch einen Kredit auf für, für das Eigenheim.
1: Ja, das hast ja, du ja auch da, gemacht. Aber die Wohnungen, die waren ja, die waren ja noch übersichtlich, das waren ja noch entspannte Zeiten. Da hat ja so eine 55 Quadratmeter Wohnung da im Prenzlauer Berg, waren ja damals, was habe ich bezahlt? Ich glaube 70.000 pro Wohnung oder sowas. Also dementsprechend war der Kredit für die beiden halt auch auch günstig. Beim Eigenheim, Speckgürtel Frankfurt, vor, ja, sechs Jahren, äh, da sah das schon anders aus. Also da sind schon ein paar mehr Euros geflossen. <lacht> ja, geht ja auch nicht. Also die, ein Eigenheim <lacht> zu kaufen, das ist dann tatsächlich, wenn du dir jungen Eigenheim zulegen willst, geht ja an dem Kredit eigentlich nichts vorbei. Außer du kriegst das irgendwie Erbsgeld, kriegst Geschenk von Eltern oder was auch immer. Das kannst du ja nur mit dem Kredit machen. Es gibt natürlich auch die andere Alternative, dass man wie blöd im Aktienmarkt Vermögen aufbaut, ja, also sozusagen da alles reinbuttert und dann irgendwann sagt so und jetzt habe ich dort schneller Vermögen aufgebaut, als ich es mit meinem Eigenheimkredit und meiner Immobilie hätte machen können und dann drehe ich es einfach irgendwann und kaufe mir für Cash letztendlich eine Immobilie. Das ist natürlich auch eine Strategie, die geht.
0: Ja, und da glaube ich, das ist ja auch ein Thema, das sehr, sehr viele Leute bewegt und die jetzt da alle, <lacht> da alle genau gespannt warten vielleicht, wo wir dieses Thema auch noch abhandeln. Nämlich, viele haben ja schon ein Eigenheim, vor allem ja die etwas die etwas Älteren, genau bei die Zuhörer bei uns. Und ist es eigentlich sinnvoll, Nico, was sagst du eigentlich, wenn man ein Eigenheim hat, und der Aktienmarkt entwickelt sich so prächtig, vor allem auch in den letzten Jahren, dass man da auch ein bisschen was abzweigt und in ETFs investiert und nicht alles oh, reinsteckt in den ja, also
1: Wenn ich mal eine Frage isolieren müsste, die ich immer, immer wieder gestellt bekomme, weil <lacht> es die Menschen bewegt, ist dieses Schuldentilgen <lacht> oder Investieren. Ne? Darum geht es ja eigentlich. Also ich habe jetzt Kohle über, mhm. soll ich mhm. damit jetzt vorzeitig meine Schulden zurückbezahlen fürs Eigenheim oder, oder auch für die für die vermietete Wohnung, also Schulden zurückzahlen oder soll ich ETF füttern? Vielleicht kann man das einen kleinen Schritt nochmal zurück, bevor wir das dann sagen. Einfach nochmal diesen Unterschied, Kredit für ein Eigenheim oder ein vermietetes Objekt. Ja, Wenn du ein Objekt vermietest, dann gibt es einen steuerlichen Kicker, wenn du Schulden hast letztendlich. Und du kannst die Kreditzinsen kannst du steuerlich geltend machen. Also kannst du gegen dein Mieteinkommen rechnen. Das vermindert letztendlich deine deine Besteuerungsbasis da. Das hast du beim Eigenheim nicht. Also beim Eigenheim, da gibt es nichts. Von daher ist ein Grund, der auch immer genannt wird, dass man jetzt bei Kapitalanlagen ruhig einen hohen Kredit laufen lassen soll, den hast du erstmal bei einem Eigenheim schon mal nicht. Und ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass es beim Eigenheim auf jeden Fall Sinn macht, das Ding so schnell wie möglich zu tilgen. Oder aber zumindest irgendeine Strategie zu haben, dass du sagst, ich möchte bis 55 schuldenfrei sein. Ja? Also es das, 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 das muss nicht sofort weg sein, aber so das ist das Datum. Bis dahin muss ich das Ding weggetilgt haben und dann, und dann lässt dir nebenbei vielleicht noch einen Sparplan laufen oder sowas, das ginge noch. Aber eigentlich bei einem Eigenheim ist für mich die Regel, das Ding muss so schnell wie möglich weg. Und das leitet ja auch ein bisschen über dann äh, zu der Frage Schulden tilgen oder investieren. Also wenn sie die Frage ist, soll ich mein Eigenheim sondertilgen oder soll ich in den ETF investieren, dann spricht sehr, sehr viel dafür, tatsächlich eher die Sondertilgung zu leisten. Selbst wenn es einen großen Zinsunterschied geben sollte, dass man sagt, na gut, am Maximal kriege ich 5% im Schnitt und da zahle ich 0,8%. Warum sollte ich denn dann da vorzeitig tilgen? Trotzdem würde ich das eher schulden
0: Ja, ich habe das mal in einem Beitrag, den wir auch in den Shownotes verlinken, ganz unterhaltsam mal nachgerechnet am romantischen oh. Beispiel <lacht> Romeo und Julia. Ja, ob es diesmal ein Happy End gibt. Und dabei ist der Romeo der Eigenheimbesitzer und die Julia die ETF-Sparplanbesitzerin. Und wenn die jetzt zusammenkommen, also Eigenheimbesitzer und ETF-Sparplanerin, was dann an der Rendite rauskommt. Und es kann ein Happy End kommen, aber also es kann dann am Endeffekt nach der Kreditlaufzeit oder nach 15 Jahren zum Beispiel ein positiver Effekt zu sehen sein, wenn man nachher wenn man noch investiert hat. Aber eben, wenn die Zinsen steigen vom Immobilienkredit und der Kredit noch da ist, man hat halt ein Zinsänderungsrisiko, wenn man einen Immobilienkredit aufgenommen hat, dann ist das Happy End nicht mehr so toll. Ne? Und es ist, ganz wie in der richtigen Geschichte, eher ein ähm, ja, unglückliches Ende. Also man muss halt echt gucken, man hat ein Zinsänderungsrisiko beim... Bei dem Kredit und das kann halt schnell in die negative Richtung deuten. Dann ist auf jeden es Fall. Es gibt ein halt eine
1: ab, Rendite, die schwer messbar ist. Und das ist Seelenfrieden. Und wenn du deine Bude abbezahlt hast, <lacht> ah, ja. dann schläfst du einfach besser. Letztendlich hast du weniger Probleme, da fuscht nicht irgendjemand in deinem Leben rum, der dir irgendwie theoretisch was wegnehmen dürfte, könnte. Es ist dann halt auch wirklich weg. Mhm in dem moment wo du anfängst mit zahlen zu spielen dass du sagst oh, so, aber guck mal hier jetzt könnte ich was weiß ich wenn ich das geld langfristig anlege irgendwie was relativ sicher ist könnte ich 3 kriegen da mein sind nur fürs eigenheim sind irgendwie nur 1 da die, diese arbitrage die möchte ich nutzen ja come on aber irgendwie du willst ja auch letztendlich das eigenheim das muss abbezahlt werden außer du verkaufst es halt irgendwann wieder von daher mach's lieber gleich so jetzt predige ich Wasser und trinke Wein. Oder wie ist das? Ich trinke tatsächlich gerade Wein. Ich investiere in, in ETFs und gleichzeitig habe ich aber noch Schulden ausstehen. So Wie funktioniert das jetzt? Also damals habe ich einfach die die Kredite aufgenommen und man hat ja gewisse Sonderkündigungsrechte, die man wahrnehmen kann. Einmal habe ich die ja für die Wohnungen. Das ist jetzt was, das könnte man sogar einigermaßen ablösen. Tatsächlich habe ich es jetzt gerade refinanziert. Ähm, Nochmal für drei Jahre, vier Jahre. Und mein Ziel ist es, mit Mitte 40, mit 45 werde ich schuldenfrei sein. So, Ganz großes Ziel steht hier in großen Buchstaben neben mir auf der Wand. Gucke jeden Tag drauf und das ist so das große Ding. Und da habe ich das letztendlich jetzt auch alles ein bisschen in die Richtung gedrängt. Unser Hauskredit kann ich dann tatsächlich ablösen nach zehn Jahren. Dafür werde ich dann einen Großteil des ETF-Portfolios oder einen Teil des ETF-Portfolios nehmen für alles, was dann noch ausstehend ist. Im Eigenheim, da haue ich auch brutal, nehme ich da jede Sondertilgung mit, die geht. Aber das reicht halt nicht, das Ding komplett nach zehn Jahren zu tilgen. Ähm, daher baue ich parallel noch in ETFs Vermögen auf. Und äh, die Wohnungen werden die sich mehr oder weniger komplett durch die Mieteinnahmen selbst getilgt haben, wenn ich dann Mitte 40 bin. Also statt alles in die Tilgung zu ballern, habe ich mir gesagt, das ist das Datum. Und alles lenke ich jetzt in diese Richtung, dass zu diesem Zeitpunkt ich irgendwie schuldenfrei sein werde.
0: Klingt gut, Nico. <lacht> Seit ich überall meine, meine Zustimmung hast, <lacht> nicht, dass auch die gewartet hast, aber wollte ich nur nochmal sagen und überleiten auf nochmal ein kurzes Recap sozusagen. Was haben wir dann eigentlich nochmal über die Schulden, über gute und schlechte Schulden? Was ist uns eigentlich am wichtigsten? Und was wir dir mitgeben wollen, ist der Umgang mit Schulden den wir da versucht haben, noch mal zu festigen bei dir. Also, das ist wirklich am Anfang wichtig ist, schlechte Schulden zu vermeiden. Das sind halt mal die ganzen Konsumschulden, die ganzen äh, Schulden, sei es auch fürs Auto oder auch für ja, die Waschmaschine oder den Fernseher. Und dafür ist es halt wichtig, einen Notgroschen aufzubauen. Wenn du da mal einen Haken dahinter setzen kannst, dann alle... Konsumschulden natürlich auch äh, tilgen, die du vielleicht auch noch hast und dann wirklich den Eigenheimkredit tilgen. Und wenn du da fertig bist, dann ja, kann man ja auch im ETF-Bereich auch mal investieren. Das ist halt unser unser Rat, den wir da machen.
1: Und an Stelle 4 statt ETF investieren, kannst du natürlich auch noch überlegen, wenn du eine vermietete Immobilie hast, die dann auch vorzeitig abzulösen. Wobei da im Prinzip ist das ja auch nichts anderes wie irgendwo ein Eigenheim, ja, also der letztendlich stehst du voll mit deinem ganzen Vermögen in der Kreide auch für diesen Kredit, genau wie für dein Eigenheim. Da hast du halt noch den steuerlichen Effekt, wobei man da auch sagen muss, wenn du das dann jetzt aktuell mit irgendwie einem Prozent finanziert hast, kannst du auch überlegen, wie groß dieser steuerliche Effekt ist, den kannst du eigentlich auch in die Tonne treten. Bei vermieteten Immobilien, da guckt man immer noch mal, dass man das vielleicht auch laufen lassen kann, weil man sagt, naja gut, da habe ich das Einkommen, die Schulden daneben, da ziehe ich mir lieber Cashflow raus, statt jetzt alles irgendwie in die in die Tilgung zu stecken.
0: Also unser Fazit ist, besser früh abbezahlen und keine hohen Zinsen zahlen, kommt, äh, wenn man das irgendwie schafft und von der Bank auch so bewilligt bekommt. Und dass Schulden ja weder positiv und negativ sind, auch wenn das im Deutschen ein bisschen so die, so den Anschein hat, Schuld heißt eigentlich nur Soll, also eine Zahlungsverpflichtung. Und das kann natürlich auch positiv und negativ sein. Und wir haben euch ja ganz viele positive und negative Beispiele mitgebracht. Was mit Schulden halt möglich ist, ist ein Hebel, ein Leverage. Und damit kannst du den Vermögensaufbau richtig beschleunigen. Aber deine Variable, große Wirkung, du kannst halt auch echt viel Geld verlieren und stehst halt wirklich mit deinem ganzen Privatvermögen in der Kreide. Also deswegen ist es auch wichtig, da ja Die Realität noch im Auge zu behalten und sich nicht zu überschulden, weil das fand ich auch sehr gut von dir, Nico, als du das gesagt hast. Das Wichtigste ist, dass man halt auch gut schlafen kann und der Seelenfrieden und das kann man nicht kaufen.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ein jetzt. schönes
0: Schlusswort, finde ich.
1: <lacht> Alles klar. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schön, dass du heute reingehört hast. In den Show Notes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.